0: فحديثنا في هذه الليله عن مفسد اخر من مفسدات القلوب وهو الجدل والمراه والجدال الخصومه ومراجعه الكلام وهو دفع المرء خصمه تصحيحا لكلامه وهو منازعه للخصم واما المراه فقيل المراء هو الجدال وقيل ان المراء لاثبات قول قول باطل والجدال لاثبات قول قد يكون باطلا وقد لا يكون وهذا الجدل والمراء من الآفات الشديدة التي تقسي القلب، وقد كان هذا الخلق مجالا لكلام العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا الجدال قد يكون حوارا ومحادة ومناظرة وقد يكون ملاحاة ومماراة ومماحلة فالجدل منه ما يكون محمود ومنه ما يكون منه ما يكون محمودا ومنه ما يكون مذموما. وقد قال عز وجل: وجازلهم بالتي هي أحسن. أي فليكن جزالك لهم بالوجه الحسن برفق برفق ولين وحسن خطاب. كما قال تعالى: ولا تجازلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إلا بالتي هي أحسن قيل الجدال بالقرآن وقيل الجدال بلا إله إلا الله وقيل جادلهم غير فضل ولا غليظ وألم لهم جانبك ومعنى قول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم أي إلا الذين أبوا أن يقروا لكم بالحق ولا بإعطاء الجزية ونقضوا الحرب لكم فعند ذلك يكون جدالهم بالسيف لأن جدالهم باللسان غير ممكن في هذه الحالة والجدال المجموم ما تعلق بإظهار الباطل أو أشغل عن إظهار الحق وتوضيح الصواب قال الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر: إن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا وان كان الجدال في مدافعه الحق يدفع الحق يرد الحق او جدالا بغير علم او كان بغير علم كان مذموما وعلى هذا التفصيل تتنزل النصوص الوارده في اباحته وذمه لاننا نجد نصوصا تذم الجدال ونجد نصوصا تمدح الجدال فماذا نفعل نقول لا يمكن أن تتناقض الآيات والأحاديث، فإذا الجدال منهما ما هو محمود ومنه ما هو مذموم بناء على هذا، فالجدال المحمود ما كان بنية خالصة وأدى إلى خير، فهذا من واجبات على المسلم أن يفعله لأجل دينه، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع جازرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. أما الجدل المذموم فهو كل جدال ظاهر الباطل، ظاهر الباطل أو أفضى إليه، كما قال عز وجل: "ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق يعني ليدفعوه ويبطلوه والجدال المذموم ينقسم أيضا إلى قسمين جدال بغير علم كما قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وجدال لنصرة الباطل والشغب على الحق بعدما تبين كما قال سبحانه وتعالى وجادلوا بالباطل ليدفضوا به الحق قال الإمام بن بطه رحمه الله في الجدل المذموم إنما هو له يتعلم وجراية يتفكه بها ولذة يستراح إليها ومهارشة العقول وتدريب اللسان بمحق الأجيال، وضراوة على التغلب والاستمتاع بظهور حجة المخاطنة وقصد إلى قهر المناظر والمغالطة في القياس وفهز في المقاولة وتكذيب الآثار وتسكيه الأحلام الأبرار ومكابرة لنص التنزيل بما قاله الرسول ونقض لعقدة الإجماع وتشتيت الألفة وتفريق لأهل الملة وشكوك تدخل على الأمة وضراوة السلاطة وتوغير القلب وتوليد الشحناء في النفوس عصمنا الله وإياكم من ذلك وأعاذنا من مجالسة أهله. انتهى كلامه رحمه الله. الجدال المحمود دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إليه بل هو يكون نوع يكون نوعا من الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي رحمه الله: جاهدوا المشركين بأموالكم وايديكم والسنتكم فكيف نجاهد بالسنتنا هذا الجدال بالتي هي احسن وهذا الامر بالمناظره واجب كايجاب الجهاد في سبيل الله كما قال ابن حزم رحمه الله قال الصنعاني الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس وهو الكروج والمباشره للكفار بجسمه وبالمال وهو بذله لما يقوم به من النفقه في الجهاد والسلاح ونحوه. طيب والجهاد باللسان؟ بإقامة الحج عليهم ودعائهم إلى الله تعالى. وجنس المناظرة بالحق قال شيخ الإسلام قد تكون واجبة تارة ومستحبة أخرى. أما الجدال المذموم فهو مذموم بكل حال لأنه إبطال لحق أو نصرة باطل ويقسي القلب ولا شك. الجدل طبع مركب في الإنسان، قال الله عز وجل: "وكان الإنسان أكثر شيء جدلا". وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أكثر شيء مراءً وخصومةً لا ينيب لحق ولا ينزجر لموعظه كما قال الصبري رحمه الله وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم مره علي بن أبي علي علي ابي طالب وفاطمه ليلا فقال الا تصليان فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع الي شيئا ما عليه، ثم سمعته وهو مولم يضرب فخذه وهو يقول: وكان الانسان اكثر شيء جدلا رواه البخاري. يعني تعجب من سرعه جوابه، وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا، ولهذا ضرب فخذه. ومن الناس من يحسن فن الجدل اكثر من غيره وان كان من ناحيه الطبع مركوزا في الجميع لكن يتفاوت فيه البشر وقد قال تعالى عن الكفار لما بعث اليه محمد صلى الله عليه وسلم فانما يفترناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا اهل لدد وجدل بالباطل لا يقبلون الحق بل هم قوم خصيمون أشداء في المخاصمة ومن الأدلة على أن بعض الناس اعطي جدلا أكثر من بعض حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الرجوع حضره هم الهم والغم لكعب وجعل يقول ويتساءل في نفسه ماذا أقول له؟ لماذا اعتذر اليه تخلفت عنه في الغزو وجعلت نفسه تراوده بان يقول كلاما غير الحق اعذار ملفقه وهؤلاء المنافقون اعتذروا باعذار ملفقه ولذلك ولكن الله عقمه فلما اظل النبي صلى الله عليه وسلم قادما يقول كعب زاح عني الباطل وعرفت اني لن اخرج منه ابدا بشيء فيه كذب فاجمعت صدقه فلما جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت امشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنت أخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا وهذا الشعب ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لإن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله الحديث ومعنى جدلا يعني أعطيت فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج من عهدة ما ينسب إلي وأسل نفسي كما تسل الشعر من العجيب فالجدل لحن في القول وإداء للشبهة في سوره الحجة وتلبيس للباطل بلباس الحق <تصفيق> وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة لما حضر عنده خصمان سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض بعضكم ابلغ من بعض فأحسب انه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعه من النار فليأخذها او فليتركها رواه البخاري الحن ابلغ بمعنى واحد وهذا الطبع يستمر في الإنسان الجدل هذا إلى يوم القيامة حتى بعد ما تقوم الساعة وهذا الطبع موجود في الإنسان يوم تأتي كل نفس تجازل عن نفسها تخاصم وتحتج بما أثنك في الدنيا تحاج عن نفسها ولذلك كان عليه الصلاة والسلام مرة بين أصحابه فضحك فقال هل تدرون مما أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم يقول بلى فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني لا أقبل بأي طرف خارجي فيقول فإني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدة وبالكرام الكاتبين شهودة فيختم على فيه فيقال لأركانه كاليدين والرجلين الجوارح فيقال لأركانهم انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وشحقا فعن فعنكن كنت مناضل رواه البخاري الكفار يجادلون يوم القيامة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول نعم أي ربي فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته: فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الوسط العدل والحديث رواه البخاري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأن المماراة والجدل تفسي القلب وتسبب الشحناء والبغضاء بين المسلمين وفيها رفض الحق فيها تقرير الباطل وهذه المماراة التي يريد بها الشخص أن يجيد قول الآخر وأن يبطل قوله وأن يظهره بمظهر المخطئ ولو كان ما يقوله حقا مماراة مراء ندب الشارع لأجل هذا كله ندب الشارع إلى ترك المراء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وإن كان محقا زعيم يعني كفيل وضمين ببيت يعني بقصر في ربض الجنة ربض الجنة ما حولها المراء الجدال الذي يكون فيه يريد فيه كسر الخصم ولو كان على الحق لجاج يوقع في الباطل هذا هو المراء لجاج خصومة جدل يوقع في الباطل وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الألد كثير الجدال والمراء والمماحكه الخصم الخصاح الخصومات وعداوات الألد الخصم رواه البخاري هذا المراء سبب لحرمان الخير العظيم الم تعلموا ان ليله القدر قد رفع علمها بسبب المراء والمجادله كما روى انس رضي الله عنه اخبرني عباده بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليله القدر خرج عليهم ليخبرهم متى هي ليله القدر فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه سلاح فلان وفلان فرفعت بسبب السلاح هذا والخصوم والمجادلة والمراء رفع التعيين ولم نتمكن من معرفة من معرفتها على التحديد وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس رواه البخاري فلاح تنازع وتخاصما تنازعا وتخاصما وحضر معهما الشيطان فلذلك نسي النبي صلى الله عليه وسلم نسي تعيين هذه الليله فاذا في الحديث دليل ان المخاصمه مذمومه وانها سبب في العقوبه والحرمان من الخير وقد كانت في المسجد هذه الخصومه وهذه الملاحه كانت في المسجد ورفع الصوت بحضره النبي صلى الله عليه وسلم كذلك روى ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا يكفينا فاختلفوا وكثر الزرق قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه رواه البخاري هذا في مرض الموت. هات قال هاتوا أدوات الكتابة هاتوا الكتاب أدوات الكتابة لأكتب لكم كتاباً املي عليكم كتابا يحسم الامر فلا تختلفون بعد لكن حصل سلاح عنده ونزاع مخاصمة وبذلك امرهم بالخروج امرهم بالخروج ولعل النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب لهم نص على اسماء الخلفاء بعد حتى لا يقع بين المسلمين اختلاف، ولكن المساله ايضا منع منها بسبب حصول هذا التنازع، اذا هو تنازع ما دام تنازع ليس ما دام تنازعا غير محمود فهو يكون سببا لمنع الخير وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِلِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ يُجْفِرُ بِهِ الْحَقِّ هذه الآية العظيمة التي تدل على جدال الكفار باستمرار لدحض الحق وإزالته وجادلوا بالباطل تذبت قبلهم قوم نوح وَالْأَحْزَابُ من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحروا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب ما حلوا جادلوا خاصموا ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل آيه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يناظرونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين اخذته عن الاوائل نقلته عن كتبهم نقلته من أفواههم وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خطمون مجادلون بالباطل كثير الخطومة جاء عبد الله بن الزبعري المشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصن جهنم أنتم لها واردون هو الكافر المشرك يريد المجادله بالباطل يريد المجادله بالباطل للطعن في الحق فقال ألست تخبرنا أنه أنزل عليك آية إنكم وما تعبدون من دون الله جهنم فقال أنا عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى المريم مريم كل هؤلاء في النار مع آلهتنا فنزل قول الله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ثم نزل قول الله يرد على شبهة عبد الله بن الزبعري إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إذا عزير عيسى بن مريم مبعدون البقية في النار غير المؤمنين في النار حتى الشمس والقمر والاصنام تعذيبا لعابديها يقال هذا الذي عبدتموه هو الان سبب احراقكم حفظوا جهنم فذوقوا العذاب حصلت محاوله عده محاولات من المشركين الجدار بالباطل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وجادلوا الصحابه بالباطل قال تعالى في سوره الانعام ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون يحون يوسوسون الى اوليائهم الكفار ليجادلوكم يقول هذه الحجه التي يريدون بها زحف الحكم الشرعي وهو الحق ما هي قال يقولون للمسلمين يعني ما ذبحتموه بأيديكم تأكلوه وما قتله الله يعني ما حتى انفك لا تأكلوه في المنطق منطق اهل الجاهليه فرد الله عليهم ولا وإن أطعتموهم أين يقول المسلمين وإن أطعتموهم إنكم لمشركون طيب كل قدر الله حتى الذي ذبحه الإنسان بقدر من الله والبهيمه ماذا جعلت أنفها بقدر من الله لكن هذا القدر الله عز وجل أباحه إذا وقع ذبح مع التسميه وهذا القدر حرمه الله إذا وقع وهو أن تموت حتى أنفها، فيها حاول تشغيل مشاغبة وهكذا جاء في سنن الترمذي ذكر هذه المحاجة وقد قال تعالى في سورة النبي ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى؟ تجادلونه يا أيها المشركون تجادلون محمد صلى الله عليه وسلم على ما أراه الله من الآيات وتكذبون وتشككون؟ هود لما ناقش قومه ناقشوه جادلوه في الأصنام قال أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله فيها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين أتحاجوني في أصنام سميتموها أنتم وأباؤكم لا تضر ولا تنفع وكذلك قال تعالى وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعاملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون فهذه كذلك نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما جادله الكفار بالباطل فدافعهم بالقول الله أعلم بما تعملون من الكفر والتكذيب وأمره بالإعراض عن مماراتهم صيان عن الاشتغال بتعنتهم لأن صاحب العناد لا ينفع معه النقاش ومن صور المجادله من المجادله بلا علم كما تقدم كما قال تعالى ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم يخاطب اهل الكتاب فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون وكذلك الجدال في من الاشياء التي قام بها المشركون فقال سبحانه وتعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته وينزل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد الرحال. وورث لهذه القصه سبب نزول صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل احد اصحابه يدعو طاغوتا من طواغيت الكفار الى الاسلام الى الله. فلما ذهب اليه يدعو الى عباده الله قال الكافر ايش ربك؟ من حديد هو من نحاس هو من ذهب هو من فضة إن هو فرجع الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما قال الكافر فرده إليه ليدعوه لي إلى الله وعرض عليه الحق فرجع مرة ثانية يقول إيش ربك من حديثا هو من نحاس هو في الله المرة الثالثة لما فعل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي ارجع إلى صاحبك فإن الله أنزل عليه صاعقة او كما قال عليه الصلاه والسلام صاعقه ذهبت بضح في, في راسه وقال وله قول الله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد الحال شديد القوه سبحانه وتعالى ومن الناس يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير فيزعم ان الله لا يقدر على احياء الموتى وياتي الكافر النبي عليه الصلاه والسلام بعظم قد بني أرم فيفته امامه يقول اتزعم ان ربك يقدر على ان يحيى هذا هكذا كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث بعد الموت ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عقله ليضل عن سبيل الله، متكبر ويريد اضلال الناس عن سبيل الله، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، وهذا وعيد من الله للذين يحاجون ويجادلون في الله بعد ما استجاب له المؤمنون. ويحاولون أن يخذ المؤمنين عن الله تعالى وعن سبيله فتوعدهم الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغروك تقلبهم في البلاد الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان بغير حجة ولا بينة بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا من الذي قال هذه من الذي قال هذا الكلام؟ الله عز وجل حكاه عن من؟ هذا حكاه عن من؟ سؤال <تصفيق> الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار <مم> حكاه الله عن من هذه؟ كلام هذا عن من؟ <مم> لا من الذي قاله لا هذا قاله مؤمن آل فرعون المؤمن المؤمن لما قام, لما قام ينافح عن موسى عليه السلام فقاله لآل فرعون إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في حضورهم إلا كبر ما هم بذلك فهذا رابط بين الدرس الماضي وهذا الدرس، الدرس الماضي كان عن الكبر والدرس هذا عن الجدال والمراء، فانظر كيف يبعث الكبر على الجدال بغير حق والمراء بغير حق وإرادة تحض الحق وتقرير الباطل كبرا وعنادا، ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يطرفون؟ وهؤلاء مما يجادلون به الساعة وقيام الساعة إن الذين يمارون في الساعة في لفي ضلال بعيد ومما يجادلون به في الباطل القرآن ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تجادلوا في القرآن فإن جذالا فيه كفر حديث صحيح المراء في القرآن كفر حديث صحيح رواه أبو داود نهى عن الْجِدَالِ في القرآن ما معنى هذا الحديث ما معنى المراء في القران عن يعني الشك فيه كفر ولا شك فاذا شك انه كلام الله او قال انه مخلوق او جعل يتتبع الاشياء لكي يصل الى جحد شيء مما انزله الله ونحو ذلك فالمجادلة والمماراة هنا على مذهب الشك والريبة وليس أن يناقش بالتفسير بعلم فيقال هل المراد كذا أو المراد كذا هل المراد كذا أرجح للآلم وجوه الاتيه المراد كذا أرجح كلا هذا نقاش بعلم لمعرفة مراد لمراد الله أما المقصود بقضية النهي عن المراء في القرآن يعني على سبيل الشك والارتياب والتكذيب. وبالباطل وقد قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ما اتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه إذا اختلفتم في فهم معانيه فقوموا عنه يعني لألا يؤدي بكم الاختلاف إلى الشر ويحتمل أن النهي كان خاصا بزمان النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن المعنى اقرأوا والذموا الاختلاف على ما ذل عليه وقاد إليه فإذا وقع الاختلاف أو عرضت شبهة تقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق، فاتركوا ذلك وتمسكوا بالمحكم، وتركوا المتشابه الذي سبب الاختلاف، فإذا إذا حصل نقاش سيؤدي إلى الاختلاف والتفرق فإنه يترك، ولو حصل مثلا أن بعضهم تناقش هل هذه قراءة؟ قال اقرأ هذه القراءة التي تقرأها أنت غير صحيح أنا أنا سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ذلك. وحصل مراء، حصل مقاس جزال. فلما رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم محسن، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف. فإذا الاختلاف في نفس القرآن أو مما لا يجوز فيه الاجتهاد، أو الشجار والخصومة والتنازع والتفرق منهي عنه حتى لو كان في القرآن. حتى لو كان في القرآن. وهؤلاء أهل الباطل يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. قال عمر: إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن. فخذوهم بالسنن. لأن السنن تبين مراد الله. السنة تشرح القرآن وقد حصل على أهل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مرة على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجه حب الرمان من الغضب فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم فقال عبد الله بن عمر ما غضبت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غضبت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه، الحمد لله اني ما حضرته حتى لا اكون فيهم من المختلفين الذين لامهم النبي صلى الله عليه وسلم، تنازعوا في القدر يعني نزاعا مذموما في القدر فغضب حتى احمر وجهه كانما فقئ في وجنتيه حب الرمان هذا التعبير كانما فُقئ في وجنتيه حب الرمان يعني دليل على شدة احمرار الوجه من الغضب وكيف صار من شدة الحمره كانه شق او عصر في وجنتيه في خديه حب الرمان مزيد من الحمره لمزيد من الغضب وانما غضب لان القدر شر من اسرار الله تعالى فمن يخوض فيه بغير علم ينتهي إلى الضلالة، إما أن يصبح قدريا أو يصبح جذرياً ولذلك نهى عنه، نهى عنه، مثل لو واحد قال: إذا كان كل شيء بقدر، ليش نعذب؟ ليش نعاقب؟ هذه المناقشات التي تؤدي إلى الشك والريبة، وتؤدي إلى تخلخل الإيمان، ولما تصبح القضية عن هذه مدار نقاشات وبلا علم أو تؤدي إلى شبهات بدون حزم وبدون رد على الشبهات هذا نقاش مذموم وهذا جدال مذموم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يزال أمر هذه الأمة مواسيا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر الولدان يعني أطفال المشركين ما مصيرهم؟ القدر معروف والمقصود الكلام بغير علم ولذلك قال ابن القيم الحديث لو صح انما يدل على ذم من من تكلم فيهم بغير علم او ضرب النصوص بعضها ببعض. ضرب النصوص بعضها ببعض. واما المجادله بالحق فانها عباده عظيمه وقد قال نوح وقد قال قوم نوح لنبيهم: يا نوح قد جازلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. فهذا الجدال منه لاجل تق... تعريفهم بالحق واقناعهم به ولذا ترجع عليه قال انما يفيكم به الله ان شاء وما انتم معجزين ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغوياكم هو ربكم واليه ترجعون وقد حفلت الايات الكريمه في القران الكريم بقصص من المناظرات بين موسى وفرعون، وبين نوح وقومه، وبين ابراهيم والنمرود وبين ابراهيم وأبيه، وبين ابراهيم وقومه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، والصحابة والمشركين، وهكذا. هذا جدال من أهل الحق لأهل الباطل، من اقتناع فهو جدال محمود. كذلك المرأة التي جاءت تستشهد، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير تريد أن تعرف مصيرها مع زوجها، ماذا تفعل معه؟ هل هي حرام عليه أم حلال؟ ما هذا الرجل الذي فعلت فعلت له هذا المعروف وفعل لها هذا في المقابل؟ كذلك ممكن نضرب مثل على الجدال المذموم والمحمود في موضع واحد في الحج. الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إيه لا جدال، إيش المنهي عنه؟ لا جدال يسبب خصومة وشحناء ومرضا. لا جدال بغير علم. لا جدال كل واحد يريد أن يعلو صاحبه ولا واحد يريد الوصول إلى الحق. جدال بس من مين في المناقشة؟ من يفحم الآخر؟ من يسكته؟ من الوجه له؟ أو جدال في أحكام الحج بلا علم. هذا الجدال مذموم. أما نتناقش التمتع أفضل أم الإفراج أفضل؟ كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعًا أو قارنًا أو مفرزًا؟ هذا النقاش والجدال لمعرفة الحق ومعرفة السنة هذا له ثمرة. أن تعمل بالحق تصل إليه. كذلك النقاش في الصيام. قال الصيام جنة فلا يرفض ولا يجهل وإن مرء قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. معنى ذلك جاء في رواية أبي صالح عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه فلا يرفض ولا يجادل. ايضا القضيه نفسها. مساله الجدال في الجهاد. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. لما ايقنوا بالقتال وان المصادمه اتيه كرهوا ذلك. وقالوا لم لم تخبرنا ان سنلقى العدو حتى نتاهب لذلك ونستعد. ونحن خرجنا للعير والقافله وما خرجنا للجيش هذا كان جدالهم وخطوره الجدال وتاثيره في الدين والامم فظيع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون رواه الترمذي وهو حديث صحيح إلا أوتي الجدل يعني انتقم الله منهم وعاقبهم بأن أعطاهم الجدل بدل العلم الذي أعرضوا عنه بدل العلم الذي أعرضوا عنه أعطاهم الخصومة بالباطل واللجج والمماراة بلا فائدة والمعاندة لما تركوا العلم النافع ظهر الجدل أي ناس بقاعدة أين يتركون العلم الناس يتركون الكتاب والسنة يعاقبون بانتشار الجدل والخصام فيهم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم دعوني ما تردتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم تجال ومراجزة ومناقشة ويقول إن الله كتب عليكم الحج حج في كل عام يا رسول الله هذه مناقشة لا داعلة حج إذا حجيت مرة قمت بالواجب انتهينا قال عمر رضي الله عنه لزياد بن حزير هل تعرف ما يهدم الإسلام قال لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين رواه الدارمين في ناس يجادلون في القضايا العلمية يريدون المنازعة في مجالس العلماء وطلبة العلم للظهور بأن عندهم علم وإظهار قدراتهم البلاغية واستعراض إمكاناتهم اللسانية وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتناروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار وقال أيضا في الحديث الآخر الصحيح من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار رواه الترمذي فلا بد من الحذر من التعلم للمجادله فيقول انا اتعلم لاستخدم هذه الاشياء في مجادلات مع من مع سفهاء وليس مع اهل الحق ولا من يريدون الحق ولا بد من الحذر من مجادلة العلماء، فإن بعض الناس ربما بعض الناس إذا جلس مع العالم فقط يجادل لا يريد الوصول إلى حق لكن يريد استعراض العضلات، كأنه يقول أنا أعرف القاعدة الفلانية، والدليل الفلاني، وكلام العالم الفلاني، وأنا أعرف كذا، فهو جدل ولذلك تجد بعض هؤلاء يعني من الأمر المضحك لديهم أنه يسأل الشيخ، فالشيخ يجيب فيقول يا شيخ هذه ما, ما قال فيها كذا فلان كذا، وما قال فيها فلان كذا، وما قال فيها فلان، طيب إذا كنت تعرف كل هذه الأشياء، فلماذا تسأل إذا؟ يعني واضح أن المسألة هي استعراض، عملية استعراضية. ولذلك فإن من فعل هذا لا يريد به وجه الله، وإنما يريد به الظهور، يريد به البروز، يريد به أن يلمع في المجالس، يريد به أن يذكر اسمه، وأن يشار إليه بالبنان. وأن يقال حافظ وطالب علم ومناقش وعنده حجة ونحو ذلك. قال ميمون بن مهران أن يونس كتب إليه: إياك والخصوم والجدال في الدين لا تجادلن عالما ولا جاهلا أما العالم فإنه يخزن عنك علما ولا يبالي ما صنعت. وأما الجاهل فإنه يخشن بصدرك بصدرك ولا يطيعك ولا يطيعك ولذلك جاء عن بعضهم انه حرم العلم شخص معين من العلماء بسبب جداله ونقاشه اياه بسبب جداله ونقاشه اياه فتندم وقال يعني ليتني ما فعلت ذلك ليتني ما فعلت ذلك و هذا الجدل والمراء المذموم الذي تراه من بعض الناس لا لجلب مصلحة ولا لجلد مفسدة ولا الوصول إلى هدف وإنما هو التشفي من الطرف الآخر أو إظهار عجل أو التفوق عليه أو رغبة في إضاعة الأوقات ترى فيه لذة يعني هو بالنسبة للمجادل يجد فيه لذة يعني يجد أنه كيف يجيب وكيف يسكت وكيف يفعل وكيف يظهر كيف يتفوق فيه لذة ولذلك يفعله كثير من هؤلاء وإذا الخصمان لم يهتديا سنة البحث عن الحق غبر فالجدال والمراء مجلبة للعداوة ومجعال التعصب ومطيلة لاتباع الهوى ويؤدي إلى القول على الله بغير علم وكذلك فإنه يؤدي إلى الطعن في الآخرين ويؤدي إلى حرمان التوفيق لأن الله لا يوفق المجالس إذا كانوا بهذه المجازلة ما أرادوا بها وجه الله لا يوفقهم قال بعض السلف ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أثقل للقلب من الخصومة ما رأيت مثل مثلها تفعل هذه الأفعال المشينة ومن خلط كلامه بالخصومة آذى وتأذى وكذلك فإن الخصومة توغر الصدر وتهيج الغضب وإذا هذا الغضب حصل الحقد فيفرح الشيطان، وكل واحد منهما يريد الإضرار بالآخر، ويحزن إذا ويحزن إذا سر، ويسر إذا حزن صاحبه، وأقل ما في هذه الخصومات التي ليست لوجه الله، أنها تشغل الإنسان حتى في صلاته، ويبقى خاطره معلقا بها، وأن مبدأ الشر كثير من الناس هجروا بعض ما عاد يكلم بعض ولا يزور بعض بسبب المدد وخصومه حصلت في مجلس حصل في مجلس مناقشه وخصومة وجدال انتهى بالافتراق وابتعاد القلوب عن بعضها البعض ولذلك كان السلف يحذرون منه كفى بك ظلما الا تزال مخاصما وكفى بك اذما الا تزال مماليا قال ابن عباس قال وقال ايضا ابن ابي الزناد ما أقام الجدل شيئا إلا كسره جدل مثله. وقال الأوزاعي إذا أراد الله بقوم شربا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وقال بعض الأعراب من لاح الرجال وما راهم قلت كرامته ومن أكثر لشيء عرف به. وقال مسلم بن يسار إياكم والمراء فإنه ساعة جهل الع... ساعة جهل يبتغي الشيطان الزلة به. ومن جعل الدين عرضه للخصومات او غرضا للخصومات اكثر التنقل يعني من مكان من بدعه الى بدعه الى الى مزلق الى مزلق الى مزله وهكذا وقال محمد بن علي بن حسين الخصومه تمحق الدين وتنبت الشحناء في صدور الرجال وقيل لعبد الله بن حسن بن حسين ما تقول في المراء قال يفسد الصداقه القديمه ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن يكون ذريئة للمغالبة، والمغالبة أمثل أسباب القطيعة. أمثل أسباب القطيعة، وقال جعفر بن محمد: إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وقيل للحكم بن عسيب الكوفي ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء، ليش دخلوا في البدع؟ لماذا؟ قال الخصومات. قال الشافعي رحمه الله: قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم ان الجواب لباب الشر مفتاح والصمت عن جاهل او احمق شرف وفيه ايضا لصون العرض اصلاح اما ترى الأسد تخشى وهي صامته والكلب يخشى لعمري وهو نباح فاذا ما هو الواحد اذا سكت ما رد لما صار القضية إلى مماراة وحضر الشيطان ليس عيباً أن تسكت، وليس من الخطأ أن تسكت، وليس السكوت هنا دليلاً على الضعف، لأن المسألة تحولت إلى مماراة، ليس دليلاً على الضعف، فقد يسكت القوي لأن تتصور المسألة وتزداد الشر ويزداد الشر ويكون يكون فيه في المجلس ناس عامة فتثار أحيان قضية أحياناً قضية عقدية شائكة فتبدأ الشبهة فيسكت بعض من عنده علم لأنه لو لو استمر النقاش يفتح الباب الشك على الموجودين وقد يفهمون الشبهة ولا يفهمون الرد ولذلك قال الشافعي قالوا سكت وقد خوسمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح والصمت عن جاهل أو أحمق شرفٌ، وفيه أيضًا لصون العرض إصلاحه، أما ترى الأزة تخشى وهي صامتةٌ، والكلب يخشى لعمري وهو نباحُ، ولأجل هذا يعني كان بعض السلف مع بعض أهل البدع لا يعطيهم وجهاً كما يقول عمه، ولا كلمة، ولا نص كلمة لإبقائهم في خزي وانهم ما يستحقون ان الواحد يجلس معهم ولا ان يكلمهم بشيء فيقول تعالوا نتناقش تعالوا نتناقش وقصد اضاعه الاوقات استهلاك الاوقات انت لو لو انك لمست اراده حق عند واحد منهم ناقشه والمناقشه بشروط منها لا تكون امام العامه امام العامه لانك تضر العامة ولانك قد لا توفق الى الرد المحكم قد يصوغ الشبهه وانت لا تستطيع صياغه الجواب ولذلك يكون في مجلس خاص وليس امامنا حتى لو طلبنا قالوا نريد مناظره تلفزيونيه منقوله على الهواء ما هو شرط ان ليس لبعضنا لكن لاننا قد نخشى على بعض العوام لأن هذا المجادل هذا او المبتدع قد يزخرف القول يزين الكلام ثم لا يقتنع من سمعه بردك عليه وهذا الاحتياط لدين الله عز يعني وجل وان نرضى بالعامه عن الخصومات وكذلك فان بعض الناس يمكن ان يطعن في كلام الغير بالفاظه يترك في الموضوع يقول انت الان اخطات خطا لغويا طيب الان مسالتنا ما هي فيريد أن يطعن بأي طريقة حتى لو يجد له مدخل في اللغة كذا في خطأ في اللغة فجعله هو الموضوع وبعضهم يطعن فيه يطعن في كلام الغير من جهة المعنى فيقول أخطأت فيه من وجه كذا وكذا وبعضهم قد يطعن في كلام الغير من جهة القصد، يقول إن إيه؟ قصدك كذا وهذا حكم عن نيات خطيرة وما يدريك أن هذا قصد. ومن اسباب المراء والجدال من اسباب حصوله النصيحه العلنيه واختيار الوقت غير المناسب والمكان غير المناسب بحيث الاخ الاخر يتجهم ويستثار ويرد وصيغه عمليه جدال ومراء. ثم قد يكون سبب الجدال والمراء اراده الحظوه عند الاخرين وقد يكون السعي للتغلب على الاخر باي طريقه بالباطل او بالحق واحيانا للبيئة لها دور في تنشيط العمليات المجادله والمماراه هذه، وهذه خصوصا في اوساط الشباب، يجب ان يحذروا منها الشباب، قد يوجد احيانا في بعض اوساط الشباب او الدعاه والمتدينين بعضهم وسط يغذي هذه الاشياء، وكانهم يعني يقولون يلا من يشجع من؟ ينقسم فريقين، يلا هم تهاوشوا، ايش هذا؟ فقد يوجد عمليات تنشيطيه او اجواء بيئات تؤدي الى يعني ليتها مسألة لو كانت لو كان مثلا بحضرة عالم قال لأحد طلابه أنت تبنى وجهة نظر الذين يقولون مثلا أن الفقير الصابر أفضل، وأنت يلا دافع عن وجهة نظر أن الغني الشاكر أفضل، ويرى كيف يتناقشان يعني بالعلم طبعا وليس بالذهن، وبالأخلاق وليس بسوء الأخلاق. أو يقول أنت تقول أن لمس المرأة ينقض الوضوء، وأنت تقول أنها لا تنقض الوضوء، وأنت كشف الوجه، وأنت تغطية الوجه، لينظر العالم كيف يتناقش طلابه مثلا، وكيف يريدون الحجج؟ وهل يريدون بشكل صحيح؟ وكيف يسوقون الأدلة؟ وكيف فهموا للأدلة؟ وكيف فهموا لمنار ولذلك فإن ال, ال, ال الكلام بطريقه غير منضبطه بحضره ناس ليسوا من اهل العلم كثيرا ما يكون تشويشا على الحق ويتربى فيه الموجودين على الجدل والكلام، ولذلك في بعض الاوساط التربويه مع بعض الاشخاص يمكن طلاب مدرس من المدرسين جدلهم كثير، وتجد ان المدرس الذي يدرسهم هذا هو نفسه عنده هذا الطبع، فيتسلسل الطبع ويتسرب لنفوس طلابه. ممكن واحد من الاباء يكون عنده الطبيعه الجدليه هذه يجادل في الباطل يضيع الوقت المهم ان يثبت انه صح. فتجد اولاد هذا الاب دائما يقولون دائما على هذه المساله يعني انهم يريدون هم مع غيرهم من اولاد الجيران طبعهم جدل فتقول من اين اتاهم هذا؟ فيقال من ابوهم. او هؤلاء الطلاب من اين اتاهم هذا؟ فيقال من مدرسهم وهكذا يعني في مساله تسري. فالتربية مهم المربي أن يكون متخلصا من هذه النقطة، وقد يسكت أحيانا، يجادله ابنه أو يجادله الطالب فيسكت، ليس من عجز. ليس من عجز. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قال لعلي فاطمة ألا تصليا؟ فقال أجاب ذاك فورا قال: إن أنفسنا بيد الله متى شاء اي بعثنا, بعثنا بعثنا. هو سكت عليه الصلاة والسلام، هل سكت من عجز؟ لكن السكوت هذا سكوت تربوي لقطع الجدل وان يحس الشخص الاخر ان جداله ليس في موقعه فيستحمس ويرجع الى نفسه وبعضهم قد يكون السبب عنده في الجدل العجب والغرور والكبر وبعضهم يكون فراغ القلب تقوى الله وبعضهم لان عنده فراغ العسكر الفارغ تسوده المشاغبات اذن الجدال يكثر في الفاظ الفراغ ومن تأمل في عدد من الاوصاف التي يكثر فيها الجدال لماذا يحدث وجد انه ناس فارغين ما عندهم برامج تشغلهم ولذلك يكثر فيهم الفراغ فهذا من اسبل اسبابه هذه مساله مساله الجدال والمراء التي تمحق الدين كما قال السلف وتفسد الصداقات وتقسي القلب وتورث الضغائن وتؤدي الى الكلام بغير علم والانزلاق في تكذيب من يمكن أن يؤدي إلى تكذيب الله والرسول ويمنع من العمل يعني الجدل يمنع من العمل المثمر ومن النقاش المثمر إني منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أذن عليك شفيقي أما النزاحة فاسمع لقول أذن عليك شفيقي أما النزاحة والمراء فدعهما خلقان لا ارضاهما لصديقي. اني بلوتهما فلم احمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس اي عروقي. سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى سئل متى يعلم الرجل انه على السنه والجماعه؟ قال اذا عرف من نفسه عشر خصال عشر خصال لا يتقي الجماعه ولا يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج على هذه الامه بالسيف ولا يكذب بالقدر ولا يشك في الايمان ولا يماري في الدين ولا يترك الصلاه على من يموت من اهل القبله بالذنب ولا يترك المسح على الخفين لان هذه كان من من شعار اهل الباطل يحاربون فيها ولا يترك الجماعه خلف كل وال جار او عدل. وقال خالد ابن برمك من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق أن لا ينزل فيه مكروه العجلة واللجاجة والعجب والتواني فثمرت العجلة الندامة وثمرت اللجاجة الحيرة وثمرت العجب البغضة وثمرت التواني الظلم وهنا لابد أن نعرف كيف نحن إذا أردنا أن نجادل ماذا نلتزم او ما بماذا ماذا نفترق قبل ان نجادل؟ أولا كما قلنا يجب ان يكون الجدال بالتي هي احسن. اثنين يجب ان يكون الجدال بالعلم. فأنتم حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ وإخلاص النية لله الشرط الأول لتكثر البركة وتعظم الفائدة وينقطع اللجج لأن القص هو الحق معرفة الحق فيجب أن يقدم تقوى الله قبل الدخول في ذلك القص الحسن وهذا أهم شيء رابعا البدء بذكر الله تعالى يبدأ كل من المتجادلين المتناظرين بالحق بذكر الرب عز وجل وبالبسملة وإن لم يذكره بلسانه فليذكره في قلبه ونفسه. خامسا التأدب في الجلوس لكي يوقر صاحبه فيحسن الجلسة أمامه وسادسا اجتناب الهوى فالإنسان قد يكتشف أنه مخطئ أثناء النقاش وأول ما يبدأ يقول لا استوعب لا النقاش يختفي في النوع على الخطأ وصاحبه على الحق فهل الامتحان هنا هل في تراجع يقول الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله المتوفى سنة 1386 من هجرة هم كبار المحدثين والعلماء في هذا العصر الذين لا يعرف قدرهم كثيرا من طلاب العلم يقول مسالك الهوى أكثر من انفاصة وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعما أنه لا هوى لي فيها، فيلوح لي فيها معنى فأقرره تقريرا يعجبني، ثم يلوح لي ما يخدش في ذاك المعنى فأجدني أتبرم بذلك الخادش، وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه، وغض النظر عن مناقشة ذاك الجواب، وإنما هذا لأني لما قررت ذلك المعنى أولا تقريرا أعجبني، يعني حبكها وصاغها وقرر النتيجة ثم لاح له شيء يخدش في النتيجة، الآن نفسه تدعو ليش إلغاء هذا أو تغلب أو أن يرد عليه أي رد، قال هذا مع، قال لماذا؟ لأني صرت أهوى صحة ما قررته هواي معه، فأكره أي شيء يعكر عليه قال هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس يعني وأنا في نفسي في حجرة ما عصب ومرها أحد فكيف إذا كنت قد أزعته في الناس ثم لاح لي الخدش كنت راجع أسهل ولا أصعد أصعد فكيف لو لم لو لم يدح لي الخدش ولكن رجلا آخر اعترض علي يعني ما اكتشفت الخطأ أنا وعد ثاني كيف يكون فكيف لو كان المعترض ممن أكرهه يعني بين بين عداوه شخصية هذه ما يعني لا يرجع للحق في هذه الحاله الا أواب يعني واحد من الاوابين وكذلك فان من تامل في كلام المنصفين والسلف يهون عليه مثل هذا فلذلك سأل رجل عليا عن مسأله فقال فيها سلاما فقال الرجل يا امير المؤمنين كذا وكذا، يعني اعطاه راي مخالف، قال اصبت واخطأت، اصبت انت واخطأت انا وفوق كل ذي علم عليم، واختلف ابن عباس وزيد في الحائض تنفر، هل الحائض في الحج تطلع بدون طواف وجاع؟ فقال زيد: لا تنفر حتى يكون اخر عهد الطواف البيت. فقال ابن عباس لزيد: سل نسياتك ام سليمان وصوت لباتها. ارجع لحج مع النبي عليه الصلاه والسلام من النساء واسالهن تطلع من غير طواف ودعوا ولا لا؟ فذهب زيد فسالهن فسالهن ثم رجع ثم جاء وهو يضحك فقال: القول ما قلت. القول ما قلت. و روي أن أبا حنيفة نهى ابنه حمادا عن الكلام يعني المناقشة فقال رأيتك وأنت تتكلم فما بالك تنهاني وأبا حنيفة كان معروف رحمه الله بأنه كان من, من المناظرين الأذكياء الكبار يناظر يناظر طبعا كانوا يناظرون الوصول إلى الحق فقال له ابنه ما بالك تنهاني أنت تتعاطى هذا؟ قال يا بني كنا نتكلم وكل واحد منا كأن الطير على رأسه مخافة أن يذل صاحبه. كل واحد خايف أن صاحبه الذي يناقشه يخطئ، مو هو يخطئ يخشى أن صاحبه يخطئ، وأنتم اليوم تتكلمون كل واحد يريد أن يذل صاحبه. هذا الفرق. ولذلك جاء عن الشافعي انه قال ما نظرت احدا قط الا على النصيحه وما نظرت احدا فاحببت ان يخطئ ابدا ما دخلت في مناظره واريد ان الطرف الثاني يخطئ لان القصد رسول الرسول الحق هو رسول الحق هو الرسول الحق هو الرسول الحق هو ولذلك ورد انه ناقش بعض اهل العلم في مساله فيها رايين الشافعي والاخر فرجع الشافعي الى راي الثاني والثاني بعد النقاش رجع الى راي الشافعي كل واحد اقتنع برأي الآخر انتهت ال... يعني نتيجة عجيبة ذلك فإن المسلم عليه في الجدال والمناظرة أن يكون مجانبا للهوى وأن يكون متحليا بالحلم والصبر لأنه بدون التحلي بالحلم والصبر تنقلب المجادلات إلى نقاشات عقيمة ويكون متريثا يعني متانيا لا يعجل ربما ان الشخص الاخر اصبر عليه دعوه يفرغ ما عنده ربما لو افرغ ما عنده مجرد حكايه كلامه تبني عن مرض يمكن احيانا بعض الناس يكون متطور قضيه بشكل معين فاذا قلت له طيب هات ما عندك هات حججك فلما يقولها يكتشف هو وهو يتكلم ان كلامه غلط فيكفي ان يتكلم دعوه ثم لابد من التزام الصدق ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوله ثم لابد بد من الترفق بالخصم وهذه نقطه مهمه جدا يعني لما نتناقش في مساله مثلا ننطلق من الشيء المشترك ما نريد ان نصل الى النتيجه او نريد مجرد امضاء الوقت والظهور وكل واحد يغلب الثاني اذا كنا نريد وصول نتيجه ننطلق اصلا من اشياء مشتركه يعني بيننا في اتفاق، إشعار الآخر أن بينكم وبينه اتفاق، ثم تنطلق إلى الأشياء المختلف فيها، وتعطيه فرصة للتراجع، لا تجعله في الزاوية، فربما يتكبر ولا يعني يرفض يعاند يعاند، والقصد هو إقناعه وليس إظهار عجله يعني الآن المهم كسب الشخص، لا كف الموقف، المهم أن الشخص يأتي إلى الحق، وليس أن الشخص يظهر بمظهر العاجز وتصير مدخرة مضحكة للناس وهذه مسألة مهمة جدا والناس لهم كبرياء الناس لهم كبرياء ويصعب على الإنسان أن يتراجع كذا بسهولة يعني ويسلم ويمشي ويقول أنا غلطان نادر من يقول أنا غلطان ولذلك لا يعني اجعل له طريقا للتراجع في أثناء النقاش اجعل له طريقا للتراجع وإذا زل زله لا تخجله يعني تقول قولها بطريقة مسيئة، وإنما نبهه بلطف، وحسن الاستماع نصف الوصول إلى النتيجة، والإنصاف، قد قد يقول حقاً ستقر له بذلك، تقر له بمكانته ومنزلته، وأبو جعفر المنصور أراد من مالك أن يقول له هذا الموطأ الذي أنت فنحمل عليه الناس نقرر في الدوله كلها، ما احد يقول راي خارج الموسط. قال يا امير المؤمنين لا تفعل، الناس عندهم روايات انا ما اطلعت عليها. واخذوا بها، لا يسعهم هذا، 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 كمن صافره. ابو محمد بن حزم يقول: ناظرت رجلا فعلوته، لفي لسانه. عنده عيب في اللسان. فظهرت عليه بالنقاش وانفض المجلس على اني انا الظاهر عليه فلما اتيت منزلي حاك في نفسي شيء فرجعت الى الكتب فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قل قولي وصحه قول خصمي وكان معي احد أصحاب اصحابنا مما شهد المجلس فعلمت على المكان من الكتاب فقال ما تريد؟ قلت حمل الكتاب وعرضه على فلان وإعلامه بأنه المحق وأنا المبطل وأني راجع عن إلى قوله فقال وتسمح نفسك بهذا؟ فقلت له نعم ولو أكنني ذلك في وقتي هذا ما أخرته إلى الغد الآن أوغل تراجع وكذلك فلابد من تهذيب النطق والكلام وعدم رفع الصوت والصياح ولما صاح واحد بحضرة من كان يقصد النقاش في قال يا عبد الصمد إن الصواب في الأسد لا لا في الأشد، إن الصواب في الأسد لا في الأشد، القضية ليست برفع الصوت، وكذلك تجنب المماراة، وهذا هو وهذا هو موضوع الدرس أصلاً. وقد حرم ناس من علم علماء بسبب المماراه لانهم كانوا يجادلون المشايخ. بعضهم بعض تلاميذ بن عباس قال لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. وابن جريج قال لم استخرج الذي استخرج من عطاء الا برفقي به. وكذلك فان المناظره المفيده تكون بين ناس من اهل العلم وليس من اهل الجهل. واختلاف الراي لا يكسب الود قضيه. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان يعني ناقش مرة ناقش علي بن المديني في مسألة وارتفعت أصواتهما ولما قام علي بن المديني يمشي أخذ أحمد بركابه حتى الناس كانوا يفكروا أنه يعني الآن انتهت هذه خصومة اختلاف اختلف فإذا بأحمد يحمل يودع علي بن المديني ويأخذ بركابه يعني يطلع إلى الدار إلى الدابة ويأخذ بركابه من باب الأدب في التوديع، وكذلك فإنه ينبغي تجنب ما يشوش الأفكار ويولد الأشياء الجانبية التي لا علاقة لها بالموضوع الأصلي، ولتترك الحيل لأن بعض الناس يعني يلجأ إلى حيل أثناء النقاش، وإذا لزم أن يجعل حكم بين المتخاصمين فليجعد يعني واحد يحفظ الكلام حتى لا يقول هذا شيء وما يقول لا انا ما قلت فيقال هذا فلان شاهد انك قلت انك قلته ثم آه ان هناك ناس يجب تجنب مماراتهم ومجادلتهم أفضل مثل الجاهل الذي لا يقر بجهله والمتعنف والمعتدي والسفيه والذي لا يشهد بالحق بل بالزور وهناك آداب جمعها بعض أهل العلم فقال لا تثني عمرك في الجدال مخاصما إن الجدال يخل بالأذيان واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقة الصفان فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك في الميدان والسنة البيضاء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان واطعن برمح الحق كل معاند لله در الفارس الطعان واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان واحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب البري في الروغان أصل الجدال من السؤال وفرعه حصن الجواب باحسن التبيان لا تلتفت عند السؤال ولا تعد لفظ السؤال كلاهما عيبان واذا غلبت الخصم لا تهزا به فالعجب يخمد جمره الاحسان فلربما انهزم المحارب عامدا ثم امتنى قسطا على الفرسان ثم قال فاذا اطالوا في الكلام فقل الكلام لهم ان البلاغه لجمت لبياني لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح فكلاهما خلقان مذمومان واحذر من مناظرة بمجلس خيفة حتى تبدل تبذل خيفة بأمان ناظر أديبا منصفا لك عاقلا وأنصفه أنت بحسب ما تريان ويكون بينكما حكيم حاكما عدلا إذا جئتماه تحتكمان هناك أمثلة كيف كان السلف رحمهم الله يجادلون يعني حتى أهل الباطل والبدعه والكفر وما يكون حتى في الجدالات الفقهية والمناقشات الفقهية وفي القديم نذكر قصة إبراهيم عليه السلام والنمرود ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال ابراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فلما صار النقاش في توحيد الربوبيه أنا قال الكافر أنا أحيي هذا أنا محكوم عليه بالقتل عفوت عنك، وهذا بريء أنا أقتله. يعني هذه مجادله بالباطل هذا ما هو ما ليس هو الإحياء والإمات المقصود بتوحيد الربوبيه. أحيي من العدم إن كنت صادقا. لكن لما صارت المسألة هذه مجال مجادلة بالباطل من, من قبل النمرود انتقل إبراهيم إلى شيء ما يمكن المجادلة فيه. قال إن الله يجيب الشمس من بها من المغرب. ماذا سيقول في هذه؟ فما الذي كفر وسكت. كذلك النقاش الذي حصل بين صاحب الجنتين وبين الآخر الصالح وكيف رد عليه وكيف أرشده إلى ما يجب أن يقوله بدلا من الاغترار بالنعيم الذي عنده، وثم ذكر له رجاءه بالله، فعسى ربي أن يؤتاني خيرا من جنته وذكره بما يمكن أن يحصل له من غوران الماء وذهاب الثمر، وكذلك فإن عددا من اهل العلم ايضا جادلوا الكفار وناظروهم كما جادل ابو حنيفه رحمه الله قوم من الزهرية الذين يقولون ان يعني هذا الكون الطبيعه هي التي خلقت الكون ما في خالق هو جاء من نفسه وكل 36 الف سنه تدور الدائره نفسها ويرجع نفس الاشخاص ويعودون يموتون ويعودون يموتون كل 36 الف سنه في يرجع ادم مره ثانيه والكلام ما في خالق لهذا الطبيعه هي خلقت كل شيء، هي هذا الكون وجد لنفسه. قال أرأيتم لو أن سفينة بدجلة تسير بلا ربان، وتأتي إلى إلى الميناء وتحمل البضاعة بدون أحد يحملها، ثم تشرع الأشرعة بدون ما يرفع الأشرعة الأشرعة أحد، ثم تبحر وتكون بغاية المهارة في الالتفاف بين الصخور وبين حتى ترسو في المكان فتهرم شحنتها بدون احد ما تقولون في قالوا هل يقول هذا مجنون؟ قال هذه السفينه قلتم جابوا من ربان فما بالكم بهذه الدنيا وهذا الكون الذي انتم فيه فبكوا واعترفوا بالحق وكذلك قال عمرو بن عبيد مره وهذا من المعتزله المعتزله ماذا يقولون مرتكب الكبيره خارج في النار أقام هذا واحد من المعتزل عمر بن عبيد قال يؤتى بي يوم القيامة شوف الوقاحة الجرأة على الله قال يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله فيقول لي لما قلت إن القاتل في النار فأقول أنت قلت من يقتلون فجزاء جنة خالدا فيها قال قلت له يقول قريش بن أنس وما في البيت أصغر مني أرأيت إن قال لك قد قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر فما استطاع أن يرد شيئا فما استطاع أن يرد شيئا وكذلك وجه عمر بن عبد العزيز إلى بقية رحمه الله في الخوارج وجه عمر بن عبد العزيز رحمه الله الى عون بن عبد الله في الخوارج، الى عون بن عبد الله في الخوارج ليناظرهم. فقال عون بن عبد الله للخوارج: كنتم تطلبون من يعمل بعمر بعمل عمر بن يعني سبب اعتراضهم على من سبق وتكفير الأمة قالوا أن هؤلاء ظلمة كفار. ونحن سنخرج عن المسلمين بالسيف. قال لهم: كنتم تحتجون تقولون نخرج عن الناس بالسيف لانهم لانه ليس فيهم من يحكم بحكم عمر بن الخطاب فلما جاءكم يعني الان عمر بن عبد العزيز كنتم اول من نفر عنه قالوا صدقت صح فعلا الان عمر ما يشك في عدله طيب وليس تخرجون عن المسلمين بالسيف؟ قالوا لكنه لم يتبرأ من الذين كانوا قبله ولم يلعنهم ونحن شرطنا أن عمر يلعن كل الأئمة والخلفاء الذين كانوا قبله، شر. قال ما عهدكم بلعن هامان؟ متى آخر مرة لعنتم هامان؟ قالوا ما لعناه قط. قال أيسعكم أن تتركوا وزير فرعون المنفذ لأمره الذي بنى له الصرح؟ ولا يسع عمر بن عبد العزيز أن يعمل بالحق ولا يلعن أهل قبلته؟ ان كانوا اخطاوا في شيء او قصروا، عمر بن عبد العزيز ما لعن اشخاص تؤاخذونه انتم ما لعنتم هامان وهمان اكثر من الذين كانوا ما. فلما بلغ عمر بن عبد العزيز ذلك سر به فقال ما احب ان اوجه اليهم غيرك رجلا ثم قال له كيف خطنت لهامان ولم تذكر فرعون قال خفت ان ذكرت فرعون ان يقول قد لعناه وكذلك جاء أن الضحاك الشاري من الخوارج جاء إلى أبي حنيفة فقال تب قال مما أتوب؟ قال من قولك بتجويز الحكمين لأن الخوارج لا يجيزون أن أي واحد يحكم بين اثنين ما في حكم أقول الحكم لله قال أبو حنيفة تقتلني أو تناظرني؟ قال أناظرك عليه قال فإن اختلفنا في شيء مما تناظرني عليه. فمن يحكم بيني وبينك لأنه مثلا نظرا نويا قال اجعل من شئ أي واحد قال أبو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك هذا الشاري اقعد فاحكم بيننا فيما اختلفنا فيه ثم قال للضحاك: أترضى هذا بيني وبينك حاكما من واحد من أصحابه قال نعم قال أبو حنيفة فأنت جولت التحكيم فانقطعت لم يستطع أن يرد ونظر سني قدريا من أهل السنة نظر واحد من القدرية الذين يقولون الله ما يعلم الشر قبل وقوعه والناس والعطاة يخلقون أفعالهم بأنفسهم والله لا يخلق الشر كما يقول القدرية أهل السنة يقول الله يخلق الخير ويخلق الشر فقال في النقاش قال السني للقدري بلغني ان ناسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لهم القدريه كانوا يشركون نعال الصحابه فقال القدري ومتى كان القول بالقدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اصلا من تجاهد بالتاريخ المصري القدريه ما طلعوا الا بعد النبي قال فمن اين اتيتم به يعني انتم مبتدعه اذا معنى قولكم هذا ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن عساكر ان قاضيه الروم عرض يوما للقاضي ابي بكر الباقلاني المسلم الذي ارسل اليه للنقاش بحديث الاسم يعني هذا النصراني عنده علم ان في ناس في عائشه فيريد ان يحرج بالباقلاني المسلم قال اخبرني عن قصه عائشه وما قيل فيها محاوله الليل من عائشه زوجه نبيكم قال القاضي هما كنتا قيل فيهما ما قيل زوج نبينا ومريم بنت عمران هذاك نصران ومريم بنت عمران فأما زوج نبينا فلم تلد عائشة لم تلد وأما مريم فجاءت بولد تحمله على كتفها وكل قد برأها الله مما رميت به الله برأ مريم وبرأ عائشة طاغية ولم يستطع أن يجيب ماذا يقول بعد هذا كله؟ وبالجمله فإن ال... الجدال لإسكات هؤلاء أهل الباطل والرد على النصارى وغيرهم من أهل الكفر من الواجبات على المسلمين، لا يجوز لمسلم أن يعرض الكفر أمامه وهو وسأك وهذا كان موضع محاضرة خاصة بعنوان جهاد الحجة والبيان فيها نماذج كثيرة من المناظرات التي صارت بين أهل الحق وأهل الباطل